0: Este año voy a leer más. Este año voy a hacer esto, 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 esto y esto. Y eh, ahora estoy dando unos cursos de capacitación en un gimnasio. Y me decía, yo pago los aguinaldos en enero. Porque en diciembre no tengo. Pero en enero llega gente que paga el año completo y no se para ni un mes. Porque estás motivado. Porque ahora sí vas a cambiar. Y yo quiero que te preguntes, ¿qué es... Lo que más te gustaría cambiar de ti mismo hoy. Piensa eso. Quiero que pongas en tu mente, ¿qué es lo que más te gustaría cambiar de ti mismo? Y ahora quiero que levante el mano quien dijo, quiero cambiar y mejorar mi relación con Cristo. Las listas de libros más vendidos incluyen libros de autoayuda. El New York Times incluso tiene libros de autoayuda que los llama libros de tapa dura, que son como más científicos, más eh, como con mayor sustento. También tiene libros de tapa blanda, Jordi Rosado, este, ya saben, ese tipo de libros. Muchos de aquí seguramente han asistido a seminarios, han comprado cursos, se chutan las TED Talks, ya vieron el documental de Thor. Y leemos libros, probamos dietas, escuchamos podcast. Y, y el cambio no llega. Y las cosas no pasan. Y por si fuera poco, Dios quiere que cambiemos. Porque una vida que no está dispuesta a cambiar es una tragedia. Eh, el cambio es una parte necesaria de nuestra vida. El cambio es fundamental para el crecimiento. Necesitamos cambio para mantenernos en movimiento. Necesitamos cambios para seguir progresando. ¿Quién de aquí está en la iglesia desde el año uno? Levante la mano. Muy bien, muy bien. Cada año de la iglesia yo manejo un versículo clave, manejo una palabra, algo que Dios pone en mi corazón y que quiere que estemos trabajando durante el año. El primer año hablamos del establecimiento. Hablamos de establecernos en Cristo, de echar raíces en Cristo. El año dos, hablamos del crecimiento. Hablamos de ya estamos establecidos en Cristo, ahora es momento de que crezcamos en Él. El año 3 hablamos acerca del compromiso, de cómo debemos comprometernos más con Dios. El año 4 hablamos de tener un propósito basado en Cristo, el año 5 hablamos de la disciplina, el año 6 hablamos de la renovación, el año 7 hablamos de la madurez. Y la verdad es que estoy seguro que aunque les hubiera dicho y tengan aquí todo el tiempo, nadie me hubiera podido decir las ocho cosas que hemos trabajado. Es más, seguramente ni sabías que este año pasado estábamos hablando de la madurez y muchas de las enseñanzas que yo estaba dando tenían esa connotación de crecer y madurar en Cristo. ¿Por qué? Porque sí, se escucha muy bonito en una predicación, pero se queda en el olvido. Este año voy a hablar del cambio, porque quiero cambiar las cosas, porque todos queremos cambiar las cosas. La pregunta aquí es, ¿por qué es tan difícil cambiar, o al menos cambiar sostenidamente, porque todos podemos ponernos en una dieta por un tiempo, todos podemos hacer algo por un tiempo determinado, hacer un sacrificio por un tiempo determinado, pero el cambio sostenido, el cambio permanente es complicado y no siempre se logra. Aprendemos ideas de muchos lugares, aprendemos filosofías técnicas, pero los cambios no duran. La motivación se termina. Cambiamos por un tiempo, pero al final ninguna idea, ningún concepto, ningún hábito, ninguna conducta parece tener un efecto permanente en nuestras vidas. La razón principal de esto, por eso les decía que, que lo que veo en, en, en el tema de estudiar hábitos, de estudiar acerca del crecimiento personal, es que coincide con lo que he leído y estudiado últimamente. La mayoría de los libros, de los motivadores, de las cosas, te dicen las 10 cosas que tienes que hacer para, los 10 declaraciones que tienes que hacer para que el 2023 sea increíble, los 5 hábitos que tienes que generar para que el 2023 sea tu año, los 5, y todos tienen la clave, todos tienen las respuestas, los hábitos, los rituales, las declaraciones, que si ya tienes tu vision board, que si ya hiciste no sé qué, ya estás todo estresado porque no hiciste el vision board, no has hecho ni la cena. Y ya estás como loco pensando en qué vas a hacer y estás lidiando con lo que tienes que hacer. Estás pensando en la conducta externa, el hábito externo, la situación externa, que me va a llevar a cambiar en vez de ocuparme de la situación interna me preocupo por lo que voy a hacer y no por lo que voy a hacer quiero hacer algo para hacer esto gerardo es que dime qué hago para hacer esto gerardo es que cómo le hago ...para hacer esto... ...me platicaba con una persona que me decía... ...que estás loco, ¿cómo te paras a las 5 de la mañana... a ...hacer ejercicio con este frío? ¿Cómo le haces? Pues nomás te paras... ...te pones la ropa... ...y sales a hacerlo... ...y conforme pase el tiempo... ...te lo prometo que tu reloj biológico... ...se va a acostumbrar. no es cierto Gerardo... ...hazlo... ...vente conmigo si quieres... ...pero el problema es que te quedas esperando en la cama... Que la cobija te escupa, ya, ve a trabajar, la cobija no te va a escupir, el libro no se va a abrir en tus manos, la Biblia no va a llegar así de, oh, es momento de leer, el sueño que te da cuando oras no se te va a quitar, las ganas de compartir el Evangelio no te van a llegar, porque te estás enfocando en las cosas que debes hacer, que crees que tienes que hacer y no en la persona que tienes que ser. Cualquier cambio perdurable comienza en el interior. Y esa es tarea de Dios. Eso es lo maravilloso. Que yo sí le puedo decir a Dios, Dios, haz tu trabajo. Yo me imagino al Espíritu Santo así de... Ya, por favor, así como cuando veías la lucha libre y le estaban partiendo su mandarín de engajos a tu pareja y el cuate se arrastraba y ahí estaba el otro esperando entrar a hacer su jale y siempre que entraba, noqueaba al que estaba ahí, así, si alguna vez te la lucha libre y eso pasaba en tu vida, el Espíritu Santo está así. Está esperando que dejes de pelear, está esperando que dejes de luchar, está, está esperando que le digas, ya, brother, entra tú y encárgate, gana la pelea por mí pero tú y yo somos tercos. y decimos, no, yo le sigo, no te necesito. En la historia de Jacob en la Biblia, podemos ver un pasaje que yo he leído muchas veces. Así como la semana pasada hablé de cuatro versículos, el día de hoy voy a volver a hablar de otros cuatro versículos y me sorprende cómo puede haber cuatro versículos que lees y lees y lees, te sabes de memoria, los has visto en la escuelita bíblica, y no ponemos atención. Y en la historia de Jacob puedo ver el proceso que Dios usa para ayudarme a ser la persona que Dios quiere que yo sea. Gerardo, pero es que la persona que Dios quiere que yo sea es bien aburrida. Atrévete a conocer a esa persona. Hoy vamos a estudiar Génesis 32, versículos 25 al 28. La situación que aparece ahí es un momento crucial en la vida de Jacob, es un momento crucial en la historia de Israel. Y nos sirve como un ejemplo muy dramático de lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida para cambiar. Entonces, hay un proceso de cuatro pasos que Dios sigue para cambiar. Dios te va a cambiar de esa manera y si tú usas estos mismos cuatro pasos en tu vida, vas a poder cambiar. Las cosas que quieras cambiar en tu vida. Jacob fue un hombre tramposo. Su propio nombre significaba el engañador. Nació haciendo trampa. Engañó al tío. Engañó al hermano. Buscaba de qué manera zafarse de las cosas. Pero una experiencia decisiva, un encuentro con Dios, lo transformó en otra persona. Y dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel. El hombre por quien una nación entera lleva el nombre su experiencia fue transformadora que no volvió a ser el mismo en esta historia para mí se encuentra esta expresión clara de estos cuatro pasos que Dios usa para cambiar nuestra vida es un mensaje inspirador motivador pero que si al final le das la oportunidad a Dios de trabajar, puede cambiar tu vida. Si no, se va a quedar como un libro, un podcast, una uva más, un año más. Génesis 32 cuenta que cuando Jacob estaba solo, solo, en una noche, un ángel, según Oseas, dice que era un ángel de Dios, se le apareció y luchó con él hasta el amanecer. Entonces Génesis 32, 25, 26 dice... Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Hoy vamos a analizar este pasaje y aparte el versículo 27 y 28 para ver de manera clara la forma en la que Dios quiere cambiar tu vida. El primer paso para que Dios cambie tu vida que es el que menos nos gusta, es la crisis. Jacob tuvo un encuentro de lucha libre con un ángel y estaba luchando con dificultad en una situación que no lo iba a llevar a ningún lado. Era una pelea que Jacob tenía perdida. No había forma que Jacob iba a ganar esa batalla por sí solo. Al llegar el amanecer, Jacob ya estaba cansado. Como tal vez tú estás cansado ahorita, como tal vez tú has estado cansado en muchos momentos de tu vida. De tu pareja, de tus hijos, de tu trabajo, de tu situación familiar, de tu relación con Cristo, de tu economía, de tu salud, de, de tus relaciones fallidas. Jacob ya estaba cansado y estaba cansado porque se, él vio que él no podía ganar. ¿Y cuántas veces te ha pasado que hay algo que quieres cambiar en tu vida y que luchas y te aferras y te esfuerzas y te das cuenta que no puedes? Que no puedes seguir adelante. Era una situación superior a él, como estoy seguro que estás enfrentando o te has enfrentado a situaciones superiores a ti. La lección que vemos aquí es que cuando Dios nos quiere cambiar, lo primero que va a hacer es captar nuestra atención. Y somos bien tercos y bien necios. O sea, aunque Dios lo quisiera hacer por las buenas, lo va a tener que hacer por las malas. Porque como un niño chiquito, si le dices, no metas el dedo ahí, mi amor, lo vas a ir a meter. Entonces, hasta que no hace algo fuerte para llamar tu atención, volteas. Y entonces... Dios, cuando te quiere cambiar, cuando quiere trabajar algo contigo, cuando te quiere mostrar algo en tu vida, te va a poner en una situación fuera de tu control. Algo que tú no vas a poder controlar, corregir o arreglar. Una situación que no vas a poder ganar, una situación que poco a poco te va a desgastar, te va a cansar, te va a estresar, te va a abrumar, te va a llenar de ansiedad, porque Dios usa ese tipo de experiencias para captar nuestra atención. Entonces, si en este momento, aunque no te guste escucharlo, estás experimentando una crisis, estás pasando por un momento, te encuentras cansado y desgastado, es porque Dios quiere comenzar un proceso de cambio en tu vida. Deja de neciar, deja de seguir peleando. Esto no significa que Dios disfruta haciéndolo. ¿eh? Como seguramente tú no disfrutas regañando a tus hijos o llamándole la atención a tus empleados. Son cosas que tienes que hacer porque si no, no pasan las cosas. Entonces Dios no disfruta hacerlo, pero tú y yo no vamos a cambiar a menos que Dios te empuje y te saque de la zona de confort. Porque si Dios no te saca de ahí, ¿para qué te mueves? Si estoy bien a gusto, Generalmente el cambio no comienza hasta que te sientes incómodo, descontento. Cuando ves en el espejo algo que ya no te gustó, cuando estuviste en una conversación y te sentiste que eras el más inculto de la conversación, cuando tal vez tu relación matrimonial ya no está jalando, cuando tal vez tus hijos ya no están funcionando como tú quieres. Entonces, Tú no vas a comenzar un proceso de cambio a menos que te sientas incómodo o que te sientas descontento. Es hasta que te sientes de esa manera que vas a comenzar o permitir que el proceso de cambio comience. Estaba leyendo que las águilas en un punto tienen sus huevos, nacen sus crías y llega un punto en el que las águilas comienzan a sacudir el nido. Y comienzan a agarrar el nido y los angolotean. ¿Por qué? Porque qué motivación va a tener la cría del águila para salirse de ahí si llegan y le dan la comida en la boca ya masticada. ¿Para qué vuelo? Aquí mi mami me cuida. Aquí mi mami me protege. Pues, ¿para qué? Entonces, el águila ama tanto a sus crías que comienza a destruir el nido para que ellos comiencen a volar. Y si no lo hace, pues ella los avienta. Seguramente me imagino al águila, chiquitines, ya es momento de avanzar. Y la águilas, ¿tú crees que me voy a mover de aquí, mamá? Por favor. Eso es lo que hacemos con Dios. Dios llega y te dice, no temas, sé valiente. Ay, Dios, ¿para qué? Entonces Dios dice, pues bueno, déjame te zangoloteo el nido. Déjame te demuestro que estoy ahí. Déjame te muestro que estás listo para enfrentar esa crisis. Y entonces te va a incomodar porque Dios sabe qué es lo que te conviene. Dios hace esto porque tú y yo nos negamos a comenzar el proceso de cambio hasta que el temor del cambio es superado por la incomodidad. ¿A qué me refiero? El cambio no nos gusta, el cambio nos da miedo. Pero mientras el temor del cambio sea más grande que la incomodidad que me genera, es decir, eso que quiero cambiar sí me molesta, sí me incomoda, pero eh, puedo lidiar con él, eh, puedo aguantar un poquito más. Mientras esté el temor aquí del cambio y la, y la incomodidad aquí, tú no vas a cambiar. Entonces, ¿Dios qué hace? Brother, te tengo que molestar, te tengo que picar, te tengo que empujar para que esta incomodidad sea más grande que la de comenzar el proceso de cambio. Cuando tú estás experimentando una crisis, es porque Dios dice, deja de tener miedo y comienza a comenzar, comienza a comenzar a la redundancia, el proceso de cambio. Paso número dos. Compromiso. Cuando el ángel le pidió a Jacob que lo soltara, Jacob, aunque sabía que tenía la pelea perdida, dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Escuche tus palabras. En medio de la peor crisis, estás peleando con un ángel. Y este brother dice, yo no te suelto hasta que me bendigas. Jacob estaba comprometido era engañador, sabía lo que quería, sí, pero Jacob estaba comprometido, era persistente, trabajó 14 años por la mujer que amaba. Entonces, a ti y a mí nos da flojera lavar los trastes por ella. Lidiaba con la situación hasta llegar a un punto en el cual a Dios no le quedó de otra más que bendecirlo. Y entonces te pregunto, ¿qué tan persistente eres con Dios? Eres de los que oraste, estaba escuchando, leí una frase que decía Ya oraste por esa necesidad que tienes, sí, ¿cuántas veces? Una Y la Biblia dice, oren sin cesar Y tú dijiste, Dios, qué ya le pedí que cambie a mi marido y no lo cambió, se me hace que no lo va a cambiar Al final, Jacob se encontraba en una circunstancia que no le agradaba Era frustrante, era desgastante estaba agobiado por la situación y ¿qué hizo Jacob? ¿Fue con su pastor? ¿Qué hizo Jacob? ¿Fue a buscar el mantra de la vida? ¿Fue a buscar el tarot? ¿Fue? No. ¿Qué hizo Jacob? Se aferró a Dios y dijo no te suelto hasta que me bendigas. no te suelto Dios hasta que cambies, tú cambies mi situación. Después de que Dios capta nuestra atención en la crisis, Dios no va a resolver las cosas de manera inmediata. A veces así nos encantaría que fuera. Que Dios llama tu atención. Dice, ya Dios, ya, te estoy haciendo caso. Ahora sí, ¿me ayudas? Y que Dios dijera, gracias, estaba esperando y que cambiara la situación. No, así no funciona. Dios espera porque quiere saber si en verdad quieres cambiar. O eres como el niño... Que nomás te da el beso porque quiere un chocolate, porque quiere un regalo. No, quiere ver cuánto quieres el cambio en verdad. Al final, Dios espera para ver si realmente estás hablando en serio. Si realmente te importa cambiar. La mayoría de las personas pierden los planes de Dios para sus vidas porque se rinden demasiado temprano. Porque se desaniman demasiado rápido. En vez de perseverar, y decir no te soltaré hasta que me bendigas simplemente te rindes. Entonces te vuelvo a preguntar cuántas veces has orado por esa situación difícil que estás experimentando, por esa crisis que quieres cambiar en tu vida. Cuántas veces, cuánto tiempo de oración le has dedicado y luego compáralo con cuánto, cuánto tiempo de preocupación le has dedicado. Vivimos en una sociedad que busca la solución inmediata. Y si no recibes eso, pues simplemente decimos, no sirve. Y se lo aplicamos a Dios. Ya oré, Dios, ya fui a la iglesia y sigo igual, no has cambiado mi vida. Y entonces como no lo cambia inmediatamente, le dice a Dios, Dios no sirve. Muchas veces queremos que Dios solucione las cosas de la noche a la mañana. Un problema que llevas 30 años de tu vida creando, y esperas que Dios diga, solucionado. No, brother, te hace 30 años en meterte, échale ganas para salir. Toma tiempo salir de las crisis. Una relación se rompe, la confianza se pierde, tu vida parece no tener sentido porque a lo largo de muchas acciones, hábitos, temores, conductas, has mermado tu vida y esperes que Dios con una oración cambie tu momento. Pues así no va a funcionar. Dios tiene que solucionar una a una las malas decisiones, hábitos y conductas y temores que tú has creado a lo largo de los años. Y no es que Dios no lo pueda solucionar de la noche a la mañana, pero si lo hiciera, nos valdría. Entonces al final, toma tiempo acostumbrarnos a nuevas condiciones, toma tiempo acostumbrarnos a situaciones complicadas. Estudios hablan. Contrario a lo que te dicen que 21 días de hacer algo se convierte en un hábito. No es cierto. Estudios dicen que puede tomar hasta 60 días, en algunos casos hasta 90, para que algo se convierta en un hábito. Por eso, muchos no toman la Biblia con seriedad, no toman la oración con seriedad, porque la lees dos, tres días, tu vida no cambia y lo dejas. Nunca nos sentimos cómodos con la Biblia. Nunca te sientes cómodo con orar. Y entonces dices, leer la Biblia y orar no sirve de nada. Hagan lo que hagan, no se rindan. Yo no sé cuántos de aquí han leído la Biblia 60 días, 60 días seguidos. ¿Cuántos de aquí han orado 60 días seguidos? Y entonces queremos que Dios sí cambie las cosas. Porque no oras y no lees la Biblia pero ese pecado que tienes todos los días no fallas y lo sigues haciendo porque no nos comprometemos paso número tres: crisis compromiso ahora viene la confesión Génesis 35 27 ve lo que dice le pregunta el ángel ¿cómo te llamas? Jacob contestó él ¿quién eres? ¿El engañador? El ángel le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Jacob le dice, soy Jacob, soy el engañador. ¿Por qué le preguntó eso el ángel? ¿Tú crees que el ángel no sabía cómo se llamaba? El significado, del nombre, como les digo, es engañador. Pero es muy importante en el proceso de cambio que Jacob reconozca su carácter. ¿Tú crees que los de Alcohólicos Anónimos por pues algo lo primero que tienen que decir es hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Berrones y soy alcohólico. Porque si no lo reconoces, no lo vas a cambiar. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Berrones y soy un mal cristiano. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Berrones y soy un pecador. Y no pecador en general. Dile a Dios, soy un chismoso. Soy un ególatra. Soy orgulloso. Soy, no sé, piénsalo. Tú sabes mejor que nadie lo que le tienes que decir a Dios. ¿Qué parte de tu carácter necesitas que Dios cambie? Al hacerlo, cuando Jacob reconoce ser el engañador, lo que él está haciendo es admitir sus errores, admitir sus debilidades, admitir sus defectos. Esto es parte importantísima del proceso. Porque Dios no va a cambiar lo que tú no le pones en sus manos. Dios no comienza a reparar un problema hasta que reconoces que lo tienes. Sí, cae gordo, pero si no reconoces que tienes un problema, no vas a poder cambiarlo. ¿Te has dado cuenta con qué facilidad encuentras excusas para no resolver tus problemas? Es facilísimo encontrar una excusa para no resolver el problema. ¿Por qué? Porque somos expertos en echarle la culpa a todos, al mundo, a mi ciudad, a mi país, a mi presidente, a mi jefe, a mi empresa, a mi esposo, a mis hijos. Es que era cruz que me tocó cargar. Somos expertos. No nos gusta aceptar nuestra responsabilidad. Cuando dices y te paras ante Dios, yo soy el engañador, yo soy el pecador, yo soy el mentiroso, yo soy el lujurioso, yo soy el caliente, yo soy ese, eso cambia algo en ti pero no nos gusta hacerlo porque cuando lo reconoces te vuelves responsable. Y no es que Dios quiera saber, es que Dios quiere saber que sí sabes. Me acuerdo una vez que estaba discutiendo con Saraí y ya yo quería que se acabara la discusión y ya saben, ya mi amor, perdón. Y entonces Saraí me dice, "¿Por qué me estás pidiendo perdón? Y yo no sé, pero ya quiero dejar de pelear." Obviamente Saraí le importaba que yo supiera por qué le estoy pidiendo perdón. No es que ella necesitara saberlo, es que para ella era importante que yo supiera. Lo mismo aplica con Dios. No es que Dios necesite que le digas quién eres o que fallas. Es que Dios quiere saber que tú ya lo sabes. Cuando nos presentamos humildemente ante Dios y reconocemos nuestra incapacidad ante Él, las cosas van a comenzar a cambiar. Dios trae la crisis, nos comprometemos con Dios, reconocemos nuestra incapacidad y entonces comienzan a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque el problema es que si tú tiras la toalla antes, o sea, si tiras la toalla durante la crisis, no va a comenzar el proceso de cambio. Si tiras la toalla durante el compromiso, no va a comenzar el proceso de cambio. Si tiras la toalla durante el proceso de reconocer quién eres, no va a comenzar el proceso. Y vas a tener que comenzar nuevamente. Por eso hay problemas, te ha pasado con los que lidias... Una y otra y otra vez, y de maneras diferentes, y te metes en una relación buena, y luego mala y mala y mala, y ahí va, y ahí, Dios, me tocan cada mujer que me toca, Dios, no, tate, tú estás haciendo algo mal, hay un patrón en tu vida, y es que mis hijos, Dios, son de los terribles, a ver, que quizás no son los hijos, quizás tú eres el más padre, el mal padre, es que Dios ya es la quinta iglesia que visito, y nomás no, será el problema las iglesias, o serás tú el problema. Si tú tiras la toalla en la crisis, en el compromiso o en la confesión, el proceso de cambio no va a comenzar. Número cuatro, el cuarto paso para ser cambiado es la cooperación. Mira, Dios empezó a cambiar a Jacob. Tan pronto él admitió quién era. Y tan pronto él comenzó a cooperar con el plan. Jacob llamó a ese lugar penuel que significa rostro de dios todos en un momento de crisis vamos a ver cara a cara a dios algún día lo veremos en el momento del juicio pero aquí vemos como el ángel de dios algunos creen algunos estudiosos creen que es una representación de cristo este ángel de dios que jacob está peleando con una especie de cristo hasta que no se enfrenta con Cristo y no pelea con Cristo, las cosas cambian. Cuando tú y yo nos enfrentemos con Dios, el proceso de cambio va a cambiar. Y aquí está lo, va a comenzar. Y aquí está lo interesante. Una vez que se cumple la crisis, que se cumple el compromiso y que se cumple la, la, la confesión, entonces sí Dios dice, ahora sí, déjame chambear. Tú quédate quieto, ¿eh? Flojito y cooperando, que el trabajo lo hago yo. Pero tú y yo no llegamos a esta etapa porque tiramos la toalla en las primeras tres. El proceso de cambio permanente Dios lo hace muy sencillo. Pero para llegar a cuando Dios comienza a trabajar, tuvimos que hacer mucha chamba nosotros y la mayoría de nosotros nos quedamos en ese proceso. Es la dieta que nunca acabas. Es el programa de ejercicios que no terminas. Es el libro que se quedó guardado en tu cajón. Porque no viste resultados y dejaste de hacerlo. La relación con Cristo pasa lo mismo. No viste resultados inmediatos y dejaste de hacerlo. Dios no le dijo a Jacob, ve y haz tu mejor esfuerzo. ¿eh? Dios no le dijo a Jacob, usa tu fuerza de voluntad y sigue adelante. Porque ¿sabes algo? La fuerza de voluntad no hace cambios permanentes. La fuerza de voluntad no llega al día de la candelaria. Ahí se acabó. Cambiar por fuerza de voluntad es atacar la circunstancia externa que les decía al principio. La fuerza de voluntad funciona, sí, no siempre funciona. Es la intención interna lo que va a lograr el cambio permanente. Jacob comienza a cooperar con Dios. Dejó de ser el engañador porque él era el engañador que buscaba en sus fuerzas, en sus capacidades, en lo que Dios puso en él, buscaba sacar la mayor ventaja posible. Y le fue bien. En este punto en la historia le está yendo bien. Pero no... Está donde Dios quiere que esté. Al final, Jacob comienza a cooperar, Dios comienza a operar. El que opera el cambio, el que lo hace permanente, el que va a cambiar tu vida es Dios. Porque es Dios el que le va a dar la nueva identidad. Dios no le va a decir qué hacer, va a cambiar su ser. Génesis 35, 28 dice, tu nombre ya no será Jacob. Le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A ver, ¿tú crees que le dijeron eso y así como pasaba en las caricaturas se convirtió en Super Sayajín, le llegó una armadura y Jacob se convirtió y le salieron músculo? No, era el mismo pelado cojo ahora porque lo, le dieron un trancazo en la cadera y ahora está cojo. Y ahora Dios le dice, y ahora eres Israel, ¿eh? ¿Tú crees en verdad que Jacob se sintió diferente en ese momento? ¿Que la vida de Jacob comenzó a cambiar en ese momento? ¡No! Después de un encuentro con Dios, tú no vas a ser el mismo. ¿Pero qué crees? Probablemente te vas a sentir igual, como te vas a sentir mañana 2 de enero, que se acabó la motivación del 1 de enero. Al final... Dios cambió a Jacob de engañador a príncipe de Dios, de Jacob a Israel, no porque él fuera un príncipe de Dios, sino porque Dios sabía que él tenía el potencial para hacerlo. Cuando Jacob se creyó que tenía el potencial, cuando cambia su identidad y no sus acciones, el proceso de cambio se cimenta. Dios va más allá de mis debilidades. Y Dios le dice a Jacob, esa persona no eres tú. Tú no eres un engañador. Tú no eres un mentiroso. Tú no eres un pecador. Déjame mostrarte quién eres. Déjame mostrarte para qué te creé. ¿Cuál es el proceso del cambio? Dios ve al príncipe en Jacob. Y el engañador comienza a a convertirse conforme a la identidad que Dios le dio la crisis el compromiso y la confesión solamente fueron para que tú puedas ver lo que Dios quiere que seas pero siempre nos quedamos ahí no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas ¿cómo voy a llevar esto a mi vida? número uno y con eso termino Descansa en el hecho de que el cambio lo va a hacer Dios. Deja que Dios lo haga. ¿sí? Dios siempre sabe cómo hacer mejor las cosas que tú y que yo. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Porque sabes algo, y lo decimos constantemente en identidad, a Dios le importa más tu carácter que tu comodidad. Entonces deja que Dios cambie quieres la bendición, aférrate a Dios con todo lo que tengas. Te lo vuelvo a decir como te lo dije hace rato en la Santa Cena, pruébalo, ya has probado todo y sigues siendo la misma persona. Quizás Dios ha pulido ciertas cosas, pero si tu vida no ha cambiado y no sientes y no has experimentado la verdadera relación con Cristo, hoy mi invitación es aférrate a Él. Y deja que Dios haga el resto en verdad. Pruébalo de verdad. Dile, Dios, ya estoy harto. Es tu momento. Yo he hecho a perder mis relaciones. Yo he hecho a perder mis trabajos. Yo no sé cuidar mi cuerpo. Yo no sé cuidar mi mente. Yo no sé cuidar mi espíritu. Yo no sé cuidar a mis hijos. No sé cuidar a mi esposo. No sé ser un buen creyente. No sé ser un buen cristiano. Y ya estoy harto. Hoy quiero... Que tú hagas el trabajo, Dios. Hoy quiero que me muestres quién soy. Haz el trabajo, Dios. Descansa en que el trabajo lo va a hacer Dios. Número dos. Ya que vas a descansar en que Dios va a hacer el cambio, no corras cuando comience el proceso. Porque a veces el proceso incomoda. Para Destorcer un árbol, hay que jalarlo, romperlo, quitar ramas, podarlo, ponerle un palo, amarrarlo Cada vez que Jacob hacía algo, salía huyendo Engañó a Jacob y corrió Tuvo problemas con Labán y corrió Iba a encontrarse Saúl y mandó a sus hijos por delante Jacob tenía miedo cada vez que Jacob enfrentaba algo, él huía. Fue en el momento en el que dejó de huir. Fue en el momento en el que se aferró a Cristo. En el momento en el que se aferró al ángel de Dios. Que el proceso comenzó. Deja de correr. ¿Por qué le huyes a Dios? ¿Por qué le huimos a Dios? Mira. ¿Cómo te gustaría ser cambiado para siempre? Hace rato te pregunté, ¿qué te gustaría cambiar? Hoy quiero que respondas, ¿cómo te gustaría ser cambiado? ¿Qué es lo que más te gustaría que Dios cambie de tu vida? Piensa eso. Porque cuando dices, ¿qué es lo que más quiero cambiar? Pues piensas en la dieta, en el ejercicio, en los hábitos. Pero cuando dices, ¿qué es lo que quiero que Dios cambie en mi vida? Como que ya no piensas en tantas tonterías. Y entonces tal vez piensas, quiero que Dios cambie mi relación con mi familia, quiero que Dios cambie mi salud, quiero que Dios cambie... No sé qué estás pensando en este momento. Pero piensa, ¿qué es lo que más te gustaría que Dios cambie en tu vida? Tal vez es un hábito, tal vez es una debilidad, tal vez es una relación. No sé, quizás es un problema de carácter, eh, alguna enfermedad. Eh, algo que le esté causando problemas en este momento y alguna situación que en este momento está fuera de control y no sabes qué hacer. No importa lo que estés pensando, no importa lo que Dios quiere que cambie, sea lo que sea, esa situación que está fuera de tu control y que tú estás queriendo cambiar en tus fuerzas, lo único que está haciendo es limitar el poder y el actuar de Dios en tu vida cada vez que tú quieres tomar el control le estás diciendo a Dios tú no sabes qué hacer yo me encargo y Dios dice le mete el dedo electrocútate no hay bronca yo tengo todo el tiempo ¿eh? porque deseas que Dios te cambie Él lo va a hacer a su manera no a tu manera y su manera es crisis compromiso confesión y cooperación tú decides cuánto tiempo pasas en la crisis cuánto tiempo pasas en el compromiso cuánto tiempo pasas en la confesión mi recomendación es que comiences a confesar tus problemas y te comiences a aferrar a Cristo haz que el proceso comience lo antes posible cuando el cambio va a ser permanente cuando dejes de preocuparte y comiences a confiar que Dios va a hacer algo cuando digas Dios, tengo una debilidad, admito mi problema y no sé qué hacer. La buena noticia de todo esto es que más allá de todas estas cosas, Dios sí ve a un príncipe de Dios en tu vida. Dios sí ve a un santo en tu vida. Dice la Biblia que nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque Él nos hizo así. Porque Él puso su perfección en ti y en mí Él sabe cómo sacar su perfección de nosotros ¿por qué? porque Él la puso Él sabe dónde está guardada, Él sabe qué botón es picar Él ya sabe lo que tú puedes llegar a hacer Él ve tu potencial Él ve cosas que tú no ves Él sabe cosas que tú no sabes entonces deja que Dios te cambie este año vamos a dejar que Dios cambie en nosotros. Que Dios cambie nuestra vida. Y que cambie nuestra relación. Y te lo prometo en verdad. Si hoy tu compromiso se fundamenta en dejar que Dios haga el trabajo y tú solo comprometerte con lo que ahí te toca, las cosas por fin van a ser diferentes en tu vida. Pero deja que Dios te cambie. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, sé que muchas veces... <coughs> He intentado hacer compromisos contigo y he fallado. Sé que muchas veces he tenido comienzos de año, fechas especiales, momentos interesantes que me han llevado a querer ser algo diferente y he fallado. Pero el día de hoy, Dios, hoy quiero que sea diferente. Hoy quiero que tú tomes el control. Hoy quiero que tú tomes la crisis y que tú la resuelvas, Dios. Yo me comprometo a aferrarme a ti me comprometo a buscarte, me comprometo a vivir y a verme como tú me ves. Hoy quiero que comiences el proceso interno de cambio que resultará en muchas cosas externas, Padre. Pero primero cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mi manera de ver la vida. Hoy que quiero aferrar a Ti. Hoy quiero que me cambies, cambia mi mente, cambia mi corazón, Padre. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús Amén te invito a que te pongas de pie y mira normalmente a mí no no me gusta tanto hacer como un llamado porque siento que es jugarle a la emocionalidad del momento tú sabes a qué te vas a comprometer el versículo clave de este año para identidades primera de Corintios 9.25 Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Cuando tú vas al gimnasio, le dices al entrenador que quieres cambiar y él te dice, haz esto, haz esto, haz esto. Y tú, ciegamente, dices, pues este bato está bien mamado, sabe lo que hace. Y te haces lo que te dice Te comes lo que te dice que comas Te metes lo que te dice que te metas Porque pues velo Y lo haces por una recompensa terrenal Hoy Quiero que así vayamos con Cristo Y que dejemos que Dios nos dé el entrenamiento ¿Por qué? Porque ve a Cristo Ve lo que es Cristo Y ve lo que Cristo puede ser en ti Él ya sabe qué tienes que hacer Hazle caso